0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Hallo und herzlich willkommen zur 147. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Dieses Mal wieder eine Ausgabe ohne Gast und zwar nur aus, bestehend aus unserem Payment-Banking-Team und zwar dieses Mal mit Raphael Otero und Kilian Thalhammer, die letzte Woche auf der Money 2020 in Singapur waren, der Money 2020 Asien, und da sich die aktuellen Trends ähm, und Entwicklungen im Bereich Fintech, Payment und Banking angeschaut haben. Und in diesem Kontext haben sie auch gleich einen Podcast vor Ort aufgenommen, es ist etwas laut, das bei dir gleich hören, deswegen schon mal jetzt Entschuldigung für die Soundqualität, die ungewohnt schlecht ist. Und... Ähm, der Austausch zwischen den beiden wird trotzdem, glaube ich, interessant. Deswegen ähm, haben wir gesagt, machen wir das doch direkt gleich von der Money 2020. Ähm, da sind die News und äh, die Eindrücke noch relativ frisch. Bevor wir in Medias Res gehen, nochmal der übliche Dank an unsere Sponsoren, ohne die das alles hier nicht möglich wäre. Vielen Dank an Aquad Consulting, die PEMS äh, Unternehmensberatung aus äh, den Nordics und äh, mit äh, lokaler Niederlassung in Hamburg, äh, die wir ja auch schon zum Thema PEMS in Nordics gehört haben und die wir später nochmal im, irgendwann im April äh, im Podcast haben werden, zum anderen spannenden Thema. Und ähm, auch vielen Dank an Protecting, den, das Accelerator-Programm von Fusun und in Deutschland Hauk und Aufhäuser, die letzte Woche in dem Tech-Quartier in Frankfurt ähm, ihr offizielles Launch-Event hatten. Und wir haben ja im Payment Banking Blog auch einen sehr ausführlichen Artikel darüber geschrieben, also alle Gründer, die sich an dem... Programm beteiligen möchten, schaut bitte nochmal im Blog äh, und auch in den Shownotes. Ich werde den Artikel nochmal reinsetzen. Ähm, das, da sind alle Informationen nochmal beschrieben. Ähm, das ist ein interessantes Programm, äh, was wir auch gerne hier von Payment Backing unterstützen. Gut, das war's schon. Vielen, vielen Dank nochmal an die Sponsoren und ähm, kleiner Hinweis, wenn ihr den Podcast gut findet, äh, bitte gebt uns doch nochmal fünf Sterne bei iTunes äh, oder bei Soundcloud oder bei Spotify. Also bitte votet für uns, das brauchen wir öfters mal wieder, damit wir auch da immer wieder hochgerankt werden. Das ist leider irgendwie so. Und insofern vielen, vielen Dank äh, dafür und jetzt gebe ich weiter an Rafa Notero zurück nach Singapur. Tschüss. Hallo Kelly. Wir sind in Singapur. Wir sind in Singapur und wir
1: sitzen auf einem Stargazing-Panel Money 2020 in Asia. Die erste Aufnahme, nein, die erste Variante, wie heißt denn
2: das Ding, die erste Version in Asien. Zum ersten Mal Konferenz nach drei Tagen, Jetlag endlich verarbeitet und jetzt Zeit ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wir haben, ja, wir haben ja, glaube ich, schon einen ganz guten Blick darauf. Ich glaube, wir beide waren in den USA auf der Money 2020. Wir waren in, wir waren in Kopenhagen, jetzt in, jetzt in Amsterdam, diesmal Asien und können es ganz gut vergleichen. Was ja. ist so dein Fazit in einem Satz oder zwei oder drei? In, in zwei oder drei oder 15. <lacht> Money 2020 Asia fühlt sich an wie,
1: ich würde sagen, eine der ersten Las Vegas-Konferenzen, also so 2012, 2013. Ähm, klein, aber durchaus deutlich besser besetzt. Also sehr viele interessante Firmen hier, natürlich viel aus Asien, viel aus ASEAN, viel aus China. Ähm, Orga fühlt sich irgendwie
2: könnte besser werden. <lacht> ja, also wobei man auch ein bisschen relativieren muss. Klein heißt halt, glaube ich, neulich mal doch 4000 Leute, ja. die da sind. Ja. Also je nachdem, von welcher Konferenzgröße man kommt, gibt es durchaus den einen oder anderen, der, für den ist 4000 schon das Ende der Fahnenstange. Genau. Wir Aber da wir uns ja in Asien bewegen, wo sowieso alles immer ein bisschen größer ist, ja. ist es vermutlich nicht so groß. Ja. Ja. Ähm, so, genau. Orga hat, hat wie immer so seine paar Höhen und Tiefen äh, in der ganzen Geschichte. Overall sieht man schon einen gewissen Professionalisierungsgrad, ich fand auch das, das Lineup ganz gut. Ja. Ich habe mir teilweise sogar mehr Sachen angehört, wie sonst äh, auf Money2020, was natürlich auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass man hier schon Leute trifft, Leute kennt, aber natürlich die Dichte geringer ist, als wie in Europa, und USA. Also da kannst du ja nicht durch den Gang laufen, ohne jemanden zu treffen, man muss dich ja verstecken. Ja. Das geht hier schon besser. Ja.
1: ja, das stimmt. Also, was mir leider ein bisschen gefehlt hat, waren die Hochkaräter auf dem, auf dem Lineup, also ein paar, Event, äh, ein paar von, den, von den Sachen tatsächlich nicht stattgefunden. Also, der Stripe äh, CFO ist komischerweise nicht aufgetaucht. Ähm, ein, zwei andere interessante Panels sind, haben nicht stattgefunden oder waren Teilnehmer einfach nicht da. Also da merkt man halt auch, dass der Stellenwert auch für die Speaker offensichtlich noch nicht ein ich muss auf jeden Fall da sein, sondern ich kann im Notfall halt auch nochmal sagen, ah nee, ich komme jetzt doch nicht. Naja, das ähm, also das merkt man schon. Ähm, wir haben, ich glaube, die, die größte Herausforderung, die man hat, wenn man sich die, die, die Sachen anguckt, ist, ähm, man hat hier natürlich schon einen schönen Mix an englischen Akzenten mit asiatischem Einschlag, was dazu führt, dass man nicht jeden habe ich verstanden. <lacht> genau, dass, dass man dazu führt, dass man so ein bis zwei Sekunden drüber nachdenken muss und entschlüsseln muss, was der Mensch jetzt gerade wohl gemeint haben könnte. Also synchron gucken
2: und mithören geht irgendwie nicht. Das ist schon, das ist schon richtig. Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass man von den Europäern her, also man trifft schon man trifft schon den einen oder anderen Europäer, man trifft durchaus auch, auch Deutsche hier, die man auch, die man auch kennt und so weiter. Was nicht da ist, und das passt irgendwie so in den Gesamteindruck von Asien, ist relevantes europäisches Management aus der Branche. Ja. Also ich ja. habe keinen bekannten Sea-Level aus Europa gesehen. Ja. Es gibt natürlich Companies europäische, die ATNs, die Wirecards und so weiter, die hier Standorte haben ja, und die natürlich dann mit den lokalen Leuten hier sind, ohne Frage. Ja. Aber dass, das wie gesagt, das Sea-Level eines großen europäischen, sowohl Payment- als auch Banking-Players hier ist, und sei es nur, um es sich anzuschauen, sehr wenig, ja. Ja, äh, was glaubst du, wird es wird's, wird's doch noch zu stark ignoriert und man fährt lieber nach Las Vegas als wie nach Singapur? Ja, ich glaube tatsächlich, dass das wieder die,
1: die klassische Ostblindheit ist, die wir ja auch immer wieder gerne, äh, gerne kritisieren, im Sinne von, hört mal auf, immer nur auf die Big Four zu gucken im Westen, sondern guckt euch auch mal die Big Three im Osten an, also äh, Baidu, Alibaba und Tencent. Mhm. Was mir, also vollkommen richtig, was mir aber allerdings auch auffällt ist, in den ganzen Diskussionen, die wir hier gehört haben, ist spielt Europa eigentlich kaum eine Rolle. Ist, also, andersrum ist es irgendwie genauso. An, genau, also wir ignorieren uns quasi, beide, beide Regionen ignorieren sich gleichzeitig. Mhm. Äh, wenn, man, wenn man hier sich mit den chinesischen Anbietern unterhält oder mit den, mit den Ost-, südostasiatischen Anbietern unterhält, dann gibt es eigentlich immer einen Blick. Der erste Blick heißt die ASEAN Region, also alles, was halt noch nicht super developed ist. Ähm, der zweite ist natürlich China und was machen die großen Tech-Giganten. Und der letzte Punkt ist eigentlich immer
2: die USA. Ja. <laughs> Was ich, was ich interessant fand, ist, wo man schon nach Europa schaut und das ist ja was, wo wir ja als Europäer ja eigentlich eher schimpfen oder eher sagen, so, das behindert uns ja den ganzen Tag, ist das Thema Regulatorik. Ja. Ja? Also hier ist ja noch eine riesige Wild West regulatorisch. Ja. Ja? Also ich habe mit ein paar Anbietern, Anbietern gesprochen, die sich um das Thema Videoident oder KYC oder automatische Passport auslesen, die sagen, Regulatorik entweder gar nicht existent, das ja. heißt, jeder macht, was er will oder so unterschiedlich, dass der eine es hochreguliert hat, während es dem anderen überhaupt nicht interessiert. Und diese, da kam öfters mal die Aussage so, sowas wie eine PSD2 in unserem Wirtschaftsraum wäre ja. super. Ne? Ja. Sowas wie eine Datenschutzgrundverordnung, auf welche ja. Stufe man es macht und wie genau man es ja. macht, ist eine andere Frage. Ja. Aber die sagen ja, hey, wir brauchen diese Regulatorik, sonst geht bestimmtes Business gar nicht, weil manche Märkte halt doch klein sind ja, und sagen, hey, wenn ich das nicht... Also klar, habe ich China auf der einen Seite, riesengroßen Markt für sich, ja. Ja, aber der Rest ist halt ähm, nicht groß genug, dass man sich da nicht angleichen muss. Wo,
1: wobei das interessant ist, weil sowohl die britische FCA ist hier, als auch die singapurische äh, singapurianische MAS mhm. sind ja beide auch sehr bekannt für business friendly mhm. ähm, und wenn ich das vergleiche mit wenn wir mal die Uhr ein bisschen zurückdrehen, so 15 Jahre zurück, war es immer, wenn das in Singapur funktioniert hat, konntest du es immer schon machen, ja, dann war es okay oder wenn du es in Hongkong machen konntest, dann konntest du es halt auch in irgendeinem Strubbelland machen. Mhm. Das hat sich geändert. Also die kleinen Länder emanzipieren sich, die machen tatsächlich eigene Regulatorik und Genau das, eigentlich fehlt genau dieser Austausch zwischen Europa und Asien, wo die Asiaten sich mal Europa angucken müssten und sagen müssten, was funktioniert eigentlich bei TAFA-Regulatorik in der EU, weil das wird dann halt auch in ASEAN funktionieren. Ja. Also da
2: das ist es eigentlich genau sichtbar, dass es viel zu wenig Berührungspunkte gibt. Ja, ja. Und du hast auch, weil du gemeint hast, der FC, FCA ist hier. Ähm Genau, also was ich was ich meine vor es wäre und da, da fällt man wieder so ein bisschen in alte muster rein du meintest die fca ist hier ähm, was ich super finde ist warum ist kein anderer regulator hier ja. Ja? warum schaut sich nicht warum schaut sich nicht eine bafin auch das mal an und schaut wie das hier läuft ja. Ja? und wenn es nur zur know-how aufnahme ist oder was auch immer ja? weil die gleiche berechtigung wie eine fca hier hat hat das eine bafin hat das eine bafin auch genau so, jetzt wurden wir gerade von, von unserem Aufnahmeplatz vertrieben. Das nicht, dass sich einer wundert, dass es ein bisschen hartweg ist. Genau, wir waren bei der FCA stehen geblieben, dass die ja hier ist und sich vermutlich, ich hätte das nicht mit ihr geredet, aber vermutlich äh, auch rein zur Know-how-Aufnahme das Ganze mal anguckt. Ja. Ähm, und was ich durchaus sehr, 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 sehr gut finde, weil ähm, da können, glaube ich, beide Seiten nur lernen. Genau. Mhm.
1: Äh, auch da, ist, glaube, am Ende des Tages ist das etwas, wo irgendwie müssen wir es hinbekommen. Wie auch immer, wir werden es natürlich probieren, selber zu treiben, mhm. ähm, dass wir Austausch hinbekommen zwischen mehr als nur was aus den Nachrichten rauskommt, mehr als nur was, was ein Alibaba wieder macht oder was ein Tencent wieder macht. Mhm. Und eine Sache, die aber auch auffällig ist, ist, auch hier in Asien gucken alle Leute weiterhin auch nach Westen. Also mhm. jeder hat trotzdem Angst vor Amazon, jeder hat trotzdem Angst vor, vor Google, mhm. ähm, wir hatten zum Beispiel hier wieder die, die eine der Google Representatives, die wieder on stage gesagt hat, Google will keine Bank werden, hat aber nicht definiert, wie sie Bank definieren. Ähm ja, wir haben
2: gestern Abend eben genau viel darüber diskutiert und unsere Quintessenz war dann, ähm, Sie meinen vermutlich, wir werden keine Bank mit Filialen und in einer gewissen Art an Frontend. Wir werden wahrscheinlich schon eine Bank aus regulatorischer Sicht, genau. weil das sind wir ja schon, weil ja. wir haben ja auch nur Lizenzen. Ja. Wir werden wahrscheinlich schon eine Bank im Sinne von was wir technologisch im Hintergrund machen. Mhm. Ja. Wie das zum Kunden her ausschaut, ist noch eine andere Baustelle. Voll, vollkommen andere
1: Baustelle. Das ist allerdings auch etwas, was immer noch auffällt dass die chinesischen Player deutlich aggressiver sind. Also deutlich aggressiver auftreten, deutlich aggressiver in den Markt reingehen. Da wird gar nicht erst darüber diskutiert, ob sie, ein Beispiel, was, was wir hier gehört hatten von einem der Teilnehmer, wenn man in China Union Pay fragt, wie böse ist denn das, dass Alipay und, und, und WeChat da sind, nehmen die euch nicht viele Transaktionen, wird, da wird halt auch einfach offen und ehrlich Ja gesagt. Die sind ein großes Problem ja, und die werden halt auch ein immer größer werdendes Problem.
2: Auch ein interessanter Punkt, der mir aufgefallen ist, und der gestern Abend im Diskussionspunkt da war, am, ähm, auf der Party war, man hört, und da wäre, fände ich mal deine Meinung interessant, man hört natürlich immer riesengroße Zahlen, egal in welcher Dimension, ob das jetzt Umsatz ist oder Transaktionen oder User oder was auch immer. Also meistens immer Dimensionen, wo jeder andere sagt, das ist nicht vorstellbar. Ja. Ja. Kaum einer hinterfragt aber. Stimmen die denn überhaupt? <lacht> ja? Also, jeder, es wird inzwischen immer so, auf, auf so einem Stimme, das glaubt man einfach. Eine riesengroße Zahl, ja, ob das jetzt der Black Friday-Umsatz bei Alibaba war oder die Anzahl der Transaktionen bei Alipay im Vergleich zu Visa, wo ja jeder hingehen würde und sagen: Hey, Visa, das ist ja ein Witz im Vergleich zu einer Alipay-Transaktion. Ja. Ja? Ja. Ähm, ja. Und da bist du natürlich in einem Modus, dass du auch herkommst, überprüfen, keine Chance. Mhm. Du musst halt einfach das mhm. glauben. Und mhm. im Moment glauben das auch alle. Mhm. Ne? So, ähm, und was natürlich auch in so einem eher intransparenten Markt, wie speziell China ist, da musst du es glauben. Ne? Das da, da,
1: vollkommen, vollkommen richtig. Ähm, die Dimensionen sind natürlich a, a, komplett anders. Ja? Also ähm, Dieser chinesische Markt ist brutal groß, auch wenn man mal deutlich, und das war eine interessante Diskussion, die wir hier mit einem chinesischen Anbieter hatten, ähm, der sich tatsächlich nur um Geld rein und raus nach China kümmert. Und er meinte dass China so groß ist, dass man, selbst wenn man nur die Affluent Buyers nimmt, also die, die tatsächlich ein Smartphone haben, wenn man nur die Leute nimmt, die tatsächlich auch für Payment überhaupt relevant sind. Ja? Also Wir reden ja nicht über Wanderarbeiter und ähnliches, sondern wir reden ja über Leute, die dann irgendwie mehr als 1,50 Euro und halt tagtäglich aktiv sind auf diesen Plattformen dann reden wir halt einfach über eine Größenordnung von 600 bis 700 Millionen Nutzern, mhm. die da sind, was halt so halb kombiniert USA und Europa zusammen ist. Mhm. Von, von daher ist das schon etwas, ne? die, die, die Gesetzmäßigkeit der großen Zahl, das wird schon irgendwie passen, mhm. aber hat man tatsächlich ein Verifikationsmerkmal? Überhaupt nicht. Mhm. Und, und was auch langsam auffällt, und das ist interessant, das war, war mir vorher nicht so bewusst, ist mir vorher nicht so deutlich aufgefallen, man merkt, langsam zwischen äh, And Financial und zwischen Alibaba. Da fangen jetzt Leute an, plötzlich zu probieren, Exklusivität hinzubekommen, sodass man sie in sein eigenes Ökosystem einfängt, mhm. äh, weil es früher so äh, ging es quasi nur um wachsen, 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 ist mir egal, ob wir beide den gleichen Händler, den gleichen Anbieter, die gleiche Methode haben, jetzt plötzlich fängt es an wie so ein bisschen wie, so, wie der Browserkrieg oder der, der, der Android- versus iOS-Krieg, jetzt wird es plötzlich ein Plattformkrieg. das ist sehr spannend.
2: Ja, weil ich glaube, dass die, dass, äh, auch durch diese großen Zahlen, selbst wenn wir sie nicht genau verifizieren können, da auch, äh, auch die sind endlich, mhm. ja? und ich glaube, wenn man jetzt über Jahre massive Wachstumskurven kommuniziert hat, wird das aufhören, weil man sie einfach nicht mehr so kommunizieren ja. kann. Ja. Und deswegen werden, werden wir da wahrscheinlich einen ziemlichen Shift sehen, im Sinne von, dass auf einmal bestimmte Kennzahlen wieder verschwinden, wenn man da kein Wachstum mehr kommunizieren kann. Ja. Dann werden andere kommen mhm. und die führen automatisch zu einem, zu einem Kampf ähm, untereinander. Ja. Weil was auch interessant war, und das wird auch, wird auch uns in Europa so ein bisschen ähm, das heißt beeinflussen, ja. aber es ist, von beiden kam die Aussage, eigentlich keine Endkundenstrategie außerhalb Asiens zu haben. Ja, so, so darunter interpretiere ich, den ist der nicht asiatische Endkunde, wahrscheinlich sogar der nicht chinesische Endkunde ziemlich Vollkommen wurscht. Ja. Ja, so. ja. Das heißt, das sind nicht der, der umreist und irgendwo in Europa oder USA rumhängt. Klar, das ja. sind auch genügend, dass wir noch mehr werden. Ja, aber der, 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 der deutsche Endkunde oder der englische Endkunde oder der franzose interessiert keinen. Ja, genau. So. Genau. Auf der anderen Seite ist dann die spannende Frage. Ist, auch Zahl oder sagen wir mal Fakt, was hier relativ stark kommuniziert wurde, investieren ja auch die beiden mindestens mal Alibaba und äh, Tencent-Plattform massiv im Ausland, in alle ja. möglichen Companies, ja. Ja? So, auch in Endkunden-Companies. Mhm. Ja? Meine Schlussfolgerung daraus ist, aus diesen Investments immer ein strategisches Interesse zu unterstellen, halte ich für totalen Quatsch. Ne? Weil das ist, also sind, ich glaube, es geht erstmal nur um. Also, meine Interpretation in dieser Aktivität ist, man will bestimmte Themen erstmal besetzen, ohne zu wissen, ob was man damit genau vorhat. Und es tut sich keiner an, das gleich in einem gesamten Kontext zu sehen. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Ja, ich,
1: ich bin, also wir, haben ja, wir sind ja ein paar Tage vor, oder ein paar Stunden vor, vor unseren Zuhörern, zumindest jetzt gerade noch. Es gibt natürlich gerade das Gerücht, dass Tencent in Nummer in 26 investiert. Ich glaube sehr wohl, dass das ein strategisches, aber ein sehr langfristiges ist, im Sinne von ich habe einen Fuß in der Tür, ich bin komplett bei dir, was leider ein bisschen enttäuschend ist für meine persönliche, ich will meinen WeChat haben, ich will so eine Funktionalität glaub, da haben, ein da muss ich leider <lacht> noch sehr lange warten oder ich muss chinesische, äh, Chinesi werden, werden. <lacht> oder mir zumindest einen chinesischen Bankaccount besorgen, damit ich mich verifizieren kann. Der, das, was ich sehe, ist, ich glaube tatsächlich, dass die so einen Masterplan im Sinne von zehn Jahren haben, wo sie sagen, da entsteht irgendetwas, sei es in Europa oder in den USA. Wir wollen jetzt lieber früh investieren mit dem Geld, was wir gerade haben und einen Fuß in der Tür drin haben. Wenn irgendwann mal unsere Wachstumsstory langweilig wird mhm. und wir die Zahlen nicht mehr hinbekommen im Markt oder mit äh, Follow the, the, the Chinese Tourist, mhm. wie die das hier nennen, wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert, dann können wir uns Markt-Märkte angucken, dann können wir uns anschauen und vor allen Dingen haben wir dann immer schon jemanden im Markt, der zu uns passt als Plattform, ähnliche Strategie hat und den wir im Notfall dann übernehmen können oder als Brückenkopf benutzen können, um irgendetwas zu machen.
2: Ja, also da bin, ich, da bin ich schon bei dir. Ich glaube aber, ich glaub, bei dem großen Masterplan, ich glaube, da sollte man auch nicht zu viel unterstellen. Ja, weil wenn man einfach mal diese, die Zahlen nimmt und wie viele Investments da gibt, und da gab es auch irgendwie gestern ja die Aussage, dass es hier im asiatischen Raum kein Unicorn gibt, wo nicht entweder Alibaba oder Tencent oder bei du im großen Stil investiert sind. Ja. Ja. Das heißt, man muss sich allein mal die Komplexität vorstellen, diese ganzen Beteiligungen zu managen. Und da reden wir nicht über, aus Sicht China, eine 2,50 Euro Investment in eine deutsche Challenger-Bank. Nichts gegen. Nichts gegen Nower 26, ja. aber auch in deren Sichtweise ähm, läuft das halt so nebenher. Ja. Ne? Also also egal, wie viel Geld da jetzt reinfließt, aber ob das jetzt 20 oder 50 Millionen sind, sind relativ wurscht. Das, das, das. fällt einfach gar nicht auf. Ja, und, ähm, und auch da, ich ähm, habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber meine Annahme ist, dass es die Art von Investments haben, die sehr, sehr viele. Ne? Ja. Also sehr, sehr viele kleine, mittlere, große. Und das alles unter den Masterplan zu packen, ist halt echt auch nicht so einfach. Bin ne? also, mhm, ich bei dir. Und da reden wir noch gar nicht über irgendwelche Integrationen im Hintergrund mhm. ne? oder irgendwelche wirklichen Einbindungen ne? technologischer oder prozessualer Art, ja? Die, ja. ähm, die wahrscheinlich auf einer ganz anderen äh, Wende überhaupt kommen.
1: Klar. Auch da aber sehr interessant, obwohl alles, was so mini-relevant wird, mhm. also in der Sekunde, wo ein, ein Unternehmen hier quasi anfängt, Traction zu zeigen oder größer wird, kommen die Chinesen und investieren auf jeden Fall schon mal signifikant, mhm. entwickelt sich hier gerade ein super spannendes Ökosystem von kleinen Startups, weil, wie du vorher schon gesagt hast, Regulatorik ist strubbelig, mhm. Regulatorik ist, äh, ist unterschiedlich pro Land, viele Probleme, die schon gelöst sind, müssen nochmal gelöst werden und es gibt offensichtlich genau diesen, diese Luft zum Atmen um zum Bauen. Mhm. Das ist etwas, was, äh, wie hat das hier so einer so schön gesagt? Ähm, wenn, wenn du ein Wachstumsunternehmen bauen willst, dann komm jetzt nach ASEAN, weil du wirst auf jeden Fall wachsen. Das ja. ist so wie früher Brasilien, ne? nackig durch die Straße laufen mit dem Schild Internet und du hast auf jeden Fall Funding bekommen. Das wird hier quasi analog sein, nur halt mit Fintech.
2: Genau, also war ein lustiger, lustiger Punkt, auch in der Diskussion, wo ich gestern Abend war, wo, wo Raphael gar nicht dabei war, genau derselbe Satz. Ja? Das heißt, dass, wenn du nach, nach Asien kommst und nicht wächst, das ist de facto nicht möglich. Ja. Ne? Da musst du wirklich schon aktiv dagegen arbeiten. Ja. ja? Geld zu verdienen ist nochmal eine ganz andere Grundlage. Da werden sich sehr, sehr viele tun, sich schwer. Es wird ähm, Hochprofitable Companies hier zu finden, wird nicht so einfach sein. Ja. Ist auch bei vielen gar nicht auf der Uhr. Ja. Die sagen zwar jetzt nicht, mache, ich mache absichtlich Milliarden von Verlusten, ja, aber es ist kein hochprofitables Business hier. Ja. Ja. Und, die, und bei diesem Switch, ja, der ja genauso kommen wird, dass ich irgendwann mal vom Revenue-Driven zum Margin-Driven-Company werde, da wird, noch, da wird noch viel passieren. Ja, ja. Weil da werden noch viele hingehen und sagen, so, okay, ich kriege das einfach nicht auf die Reihe. Ja. Ja. Und Wachstumsbusinessmodelle modelle sind auch aus meiner Sicht vielleicht teilweise auch noch einfacher zu machen, als wie welche korrekt nachhaltig relevant Geld verdienen. Ja. Ja.
1: Was, was ist dein Eindruck von den Banken, die wir hier vor Ort haben? Also wir haben eine, eine DBS gesehen, wir haben ein bisschen was von chinesischen Banken gesehen. Mein persönlicher Eindruck ist, wow, die haben über Digitalisierung haben die irgendwie das Thema, da redet keiner mehr drüber, sondern es ist einfach gesetzt und gelöst mhm. und man arbeitet jetzt halt an bestimmten äh, weiteren Themen weiter. Es gibt sicherlich halt auch noch so ein bisschen konservativere Banken oder langsamere Banken. Aber wenn man sich anguckt, dass so eine DBS sich über, über Themen wie Conversational in 2014 schon äh, auseinandergesetzt hat ähm, und äh, für die eigentlich nicht mehr die Frage ist, ob und wie, sondern nur noch äh, wann und wie, wie schnell. Eine BBVA, die hier ist, das ist tatsächlich mal eine signifikante europäische aber Bank. Aber also war das das, die Einzige, ich habe mir, genau, mir die gerade die überlegt. Einzige, die Einzige, die dann auch noch da ist und die halt hier auch
2: ihre Asienstrategie vorstellt. Ja, war die Einzige ist da, aber auch das... Es war auffällig, wie schwach eigentlich die internationalen, da rede ich noch nicht mal von, von den Europäischen, auch die Amerikaner, die großen Banken, ich hab keinen, habe keinen JP Morgan gesehen, ich habe keine Deutsche Bank gesehen, ich habe keine Irgendwie Es gab eine gesehen, Deutsche Bank
1: Party angeblich. Es
2: gab eine Party, zu der wir wieder nicht eingeladen waren, ja, also, also gab
1: es die Party. Die <lacht> ja, nicht. ja genau, also, de facto hat sie nicht stattgefunden.
2: <lacht> das kann, kann ja nichts gewesen sein. Nein, aber die großen auch globalen Player, die sich das auf, den, auf die Fahne schreiben, auch eine HSBC. Mhm. Ich habe hier niemand gesehen. Schaut hier aus dem Fenster auch. raus und ja. sieht da irgendwie auch eine City. Ja? Da sind zwar die Wolkenkratzer gegenüber, ja. hier aufgetaucht ist keiner. Ja? Korrekt. Ähm, also das da ist schon auch so ein bisschen bezeichnend. Ja, DBS ist, glaube ich, so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, der Vorreiter, Leuchtturm und, mhm. und solche Geschichten hier. Ich glaube, dass auch da es in Asien ganz, ganz viele Banken geben, die, in den, die auch eine relevante Größe haben, aber die sich in dem Sektor befinden, wo, die, wo das hier alles viel zu weit ist. Ne? Ja. Also so chinesische, staatliche Banken und so weiter. So diese, mhm. die Sparkasse von China, glaube ich, war noch nicht <lacht> hier. Ne? So, ähm, und deswegen, das ist auch so mein Eindruck von den Banken. Also ich glaube auch da gibt es, das ist vielleicht nicht so unterschiedlich zu, zu, zu Europa, gibt es Vorreiterbanken, die hier rumturnen, die hier... Ähm, ihre Kinos halten, hier ihre Strategien vorstellen, die auch was zu erzählen haben ja? und es wird ganz viele geben, die maximal im Publikum sind oder sonst auch gar nicht ja. hier. Ne? So. Ja. Ähm, aber dadurch, dass, dass das hier war, würde ich auch jetzt mal kurz aus dem Event bezogen äh. äh, erwarten, dass halt nächstes Mal noch deutlich mehr kommen, ja? weil genau die, die werden vielleicht nicht als Aussteller kommen, vielleicht auch nicht als Kino-Speaker oder sowas, aber die werden
1: Leute hier schicken. Die werden, die werden zuhören, genau. Also so. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Money 2020. Meine Erwartung für nächstes Jahr A. Besseres Event-Organizing. <lacht> B. Ich glaube, das wird ein Event, wo sich Keynote-Speaker nicht mehr erlauben, nicht mehr aufzutauchen mhm. und ich glaube, dass wir den, den, den Wachstum, den wir in Las Vegas gesehen haben über vier fünf Jahre, den werden wir hier halt in Zeitraffer äh, erleben und nächstes Jahr wird das Ding hier mindestens doppelt so groß mindestens
2: sein. Wird werden jetzt 10.000 sein, nicht 4.000. Genau. Während In Vegas die obere Grenze erreicht ist, genau. da, wird, genau. äh, da werden nicht noch mehr kommen. Da kommen ja da
1: ja will auch sowieso keiner mehr hin, weil wie du sagst, da kommst du ja gar nicht irgendwie, kannst ja noch nicht mehr auf Klo gehen, ohne um ja. irgendwie zehnmal angehalten zu werden
2: <lacht> und ein Sponsoringpaket verkaufen. <lacht> <lacht> Nee, aber ich meine, klar, da, unter dieser Aktivität, also auch jetzt, um kurz auf meine 2020 zurückzugehen, da leidet natürlich das, weil es wird deutlich weniger ja. international, es wird wieder mehr amerikanisch dort, ja. Ja, weil sich A, die Europäer, natürlich, denken, ich, kann auch zur Europa-Veranstaltung gehen und die Asiaten, denke ich, kann auch zur asiatischen Veranstaltung gehen. Ja. Die, die dann überall hingeben, das wird dann eher eine kleine Schnittmenge sein. Ja? Aber wie du sagst, das sind ja. dann wir. Ja. Genau. <lacht> wir, die eh nichts Besseres zu tun haben ja? und auch mal wieder nach Asien wollen. Und, ja? genau. und deswegen, ich glaube auch, das wird hier Richtung 10.000 gehen. Ja. Und wahrscheinlich ist das auch in zwei, drei Jahren dieselbe Größe wie Las Vegas. Ja. Ja? Also, ich muss ja auch sagen, bestimmte Länder fand ich gar nicht so stark vertreten. Japan zum Beispiel. Ja, ja. wir hatten einmal den, den Rakuten-CEO, der was erzählt hat, was ich eher so, Präsentation fand ich so mittel. Ja, ja. Der,
1: der arme Mensch hat sich auch beinahe selbst umgebracht ja.
2: auf, der, auf der Bühne, das war ich auch nicht, das so nicht so Japaner
0: <lacht>
2: <lacht> ne, also, aber Japan, obwohl trotz, ist ja auch kein zu verachtender Markt, mhm. ja, ist ja, ähm, war nicht stark präsent. Ähm, ja. Auch. Indien war ein bisschen präsent, aber hätte stärker sein können. Ja, also haben irgendwie zwei, drei Banken hier gehabt. Äh, ein bisschen PTM über, über Adi per Jahr. Aber sonst. IC, war da. Ja, das, das so ein bisschen, aber da auch, geht auch noch mehr. Mhm. Interessanterweise total rausgefallen Russland. Ja. Ja, äh, ja. Russland äh, taucht, glaube ich, nirgendwo auf. Die wurden ja. irgendwie <lacht> ja, <lacht> geografisch ausgespart. Also allein da sieht man schon, da geht noch viel da, mehr. Da geht noch da da Auch, da ja. geht noch,
1: da ja, noch, mehr, auch Australien,
2: da. die ja sehr, sehr innovative Banken in manchen Bereichen ja haben, sind gar nicht so richtig aufgetaucht. Das ja. heißt, da gibt es schon, schon noch viel, viel Potenzial. Das, stimmt, das ja. stimmt.
1: Gehen wir mal vielleicht über noch mal eins der Hype-Themen, was normalerweise ja auf diesen Konferenzen immer wieder da ist, was ich diesmal tatsächlich unterrepräsentiert fand, nämlich alles um Blockchain, Cryptocurrency. Ich glaube, man hat hier irgendwie andere Probleme, als sich um den Kram zu kümmern.
2: Ja, fand ich, fand ich auch. Also war thematisch nicht so stark. Ja, auch die Anzahl der Firmen nicht so stark. Es gibt eine, eine Company hier in Monaco, ja, die natürlich, glaube ich, schon das sehr große Sponsoring-Paket geprüft haben. Ja. <lacht> da muss das ICO-Money mal <lacht> ein bisschen arbeiten. Das ICO-Money fährt jetzt auf der Rolltreppe, natürlich werbemäßig rauf und runter. Das schon. Also wer sich nicht kennt, das ist nach meinem Verständnis eine, eine Karte, die halt auf, auf Basis von Cryptocurrencies aufgeladen wird. Also so ein bisschen wie das Produkt, was irgendwie Bitwala hatte, bis ja. es eingestellt wurde und so weiter. Das ist so ein bisschen eine Ausnahme, aber ganz viele andere... Blockchain-Krypto-Sachen nicht so stark. Dash war ein bisschen da, Dash, aber...
1: Dash ist da, aber auch da, was mir aufgefallen ist, ist selbst in den... Normalerweise kannst du ja eigentlich dir keinen Vortrag mal anhören in Europa oder in den USA, wo nicht irgendjemand mal das Wort Blockchain fallen lässt. Mhm. Selbst hier in den Vorträgen taucht das gar nicht auf. Ja. Es, es wurde einfach nicht genannt, entweder weil es, und das mag jetzt unsere, unsere subjektive Interpretation sein, entweder weil es eh gesetzt ist und man nicht mehr drüber reden muss oder es ist einfach nicht so präsent.
2: Also, genau, also das ist eine interessante Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hatte manche Präsentationen gesehen und äh, da würde ich jetzt auch wieder den das japanische Beispiel so ein bisschen nehmen, wo ich mir gedacht habe, das ist eine Präsentation, die hätte man vor zehn Jahren so auch halten können. Da stand nicht wirklich was Neues drauf. Ja? Der arme
1: Mann hat sich tatsächlich vorgestellt, das muss man sich mal vorstellen. Der CEO von Rakuten stellt sich erstmal
2: dem Publikum vor. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Mit CV am Anfang. Ja, genau. ja, also <lacht> fünf und so, das weiß ich nicht. Ja? Ja? Aber auch da, da habe ich mir eher gedacht, so, okay, der ist noch nicht in der Blockchain-Welt angekommen, für den ist es noch eine okay. Stufe zwei, drei weiter ja. und der macht es, das, das kommt halt dann obwohl Rakuten natürlich Investments im Kryptobereich hat. Ja? Also, der, ich glaube, Bitpay sind es irgendwie mit drin und so weiter. Aber es kommt nicht vor. Ja? Es gibt wahrscheinlich andere, die sagen so: Ich will nicht auf jeden Hype aufspringen. So, das ist eher das, was du gerade meintest. so, Für mich ist es eh schon drin und ich habe es schon vor zwei Jahren erzählt, deswegen brauche ich es jetzt nicht wieder erzählen. Ja. Aber wie gesagt, die, die, die Represse ist nicht so viel, ja? muss, man, muss, man, muss man zugeben. Ja? Was ich interessant fand, also war mir nicht so. Bewusst und allein. Deswegen glaube ich, hat es sich schon ein bisschen gelohnt, hierher zu kommen, ist einfach diese, sagen wir mal bös ausgedrückt, Tier-2-Companies, die es hier halt gibt, ja. die ich davor alle null auf der Uhr hatte, ja. weil für mich äh, und wahrscheinlich auch für viele andere das Thema Asien durch Alibaba und Tencent und weil du eigentlich durch war und einfach hieß es so, naja, was anderes wird es da ja nicht geben, ne? weil die sind ja eh schon so groß, wo soll denn noch irgendjemand da Geschäft machen?
1: Und die Tier-2s hier sind zum Teil größer als die Tier-1 bei uns in
2: Europa. Ne? Ja, sind sie, ja, das kennt die nur kein Mensch. Genau. Ja? So, was auch wieder die Frage aufwirft, wie passt das alles mit den Zahlen zusammen, weil wenn ich die Tier-2 auch noch aufaddiere, dann bin ich auf einmal bei, was weiß ich, eine Milliarde Einwohner in China doch bei drei Milliarden Bankkonten. Irgendwann wird es dann schwierig. Aber ähm, genau, also das, das, das ist interessant und auch dort durchaus, durchaus mal einen zweiten, zweiten Blick wert. Ja? Ja, ich glaube auch gerade für Partnerships,
1: wenn man sich den asiatischen Markt anguckt, natürlich will jeder mit Alipay und mit Tencent irgendwie ins Bett steigen und sagen: hey, ich habe jetzt den größten äh, Partner der Welt. Ja. Ja, ähm, ich glaube, da sind die auch tatsächlich sehr offen für die Frage wird halt sein, fährst du langfristig nicht einfach besser, wenn du dir ein Tier 2 holst oder zwei Tier 2 ist, statt dich halt an so einen Elefanten zu hängen, der am Ende des Tages sagt, naja, ob ich dich jetzt als Partner habe oder peng.
2: Ja, genau, also wo ich einfach ganz andere Möglichkeiten in der Partnerschaft habe wo ja. meine Wichtigkeit auch eine andere ist, ja, den ich auch, ähm, der, der da auch anders au auftritt, ja, weil wie, genau wie du sagst, ja, eine Partnerschaftsverhandlung auch für große europäische Player mit irgendeinem, Ali, mit irgendeinem ADP und Intense, ist einfach trotzdem schwierig, ja. Ja, weil die sehen auch auf, auf Europa sagen, ich habe da was ich meine zehn, also einfach nur ein Beispiel zu machen, ich habe hier meine fünf Terminal Companies und meine zehn Aquara und wenn da einer keine Lust hat, dann hat er halt keine Lust, ja, dann ist er halt nicht mit dabei, ja, das ist mir relativ wurscht. Ja, und da agiert, glaube ich, so ein Tier 2 so ein bisschen anders, weil auch da wird mittelfristig das Thema Internationalisierung auf der, auf der Agenda stehen, die werden sich auch nicht nur auf ihre Region konzentrieren, weil sie sind groß genug, sie müssen wahrscheinlich auch und sie sehen vielleicht sogar... Wenn das stimmt, was, äh, was ich vorher erwähnt habe, im Sinne von, im Moment keine Endkundenstrategie, ist das natürlich für die eine Opportunity. Ja. Ja, wenn die sagen, okay, die großen beiden gehen da noch nicht rein, vielleicht gehen sie in zwei, drei Jahren rein, aber ja. noch nicht, dann gehe ich da halt mal rein. Genau. Ja, so, genau. ähm, weil Geld habe ich auch genug, um das, ja. zu, äh, das zu tun. Und dann brauche ich natürlich einen Partner. Ja. Ja. Also da, da würde ich schon mal noch eher drauf gucken. Lass uns noch mal einmal ganz kurz auf, die, auf den Punkt Strategie
1: reingucken. Ich, ich habe ein paar interessante Sätze oder Statements gehört von Leuten, die, die, die hier rumgelaufen sind und mit denen wir uns unterhalten durften. Das eine, das, also was ich immer höre ist, User Experience, User Experience, User Experience. Immer einfach halten für die Leute, gerade weil wir über Emerging Countries reden, gerade weil wir über Leute reden, die halt nicht Techies oder Nerds sind. Mhm. Ähm, ich habe sehr oft das Wort Leapfrogging gehört, im Sinne von wir kommen von nichts zu, also wir überspringen die PC-Ära, mhm. ja, es gibt keine PCs, wir überspringen die Karten-Ära und gehen von Cash auf QR-Code, mhm. for the good and the bad. Mhm. Ähm, und einer hatte mir so gesagt, es ist doch logisch, dass ein Apple Pay in China gar nicht funktionieren kann. Das basiert ja auf Kreditkarten. Kein Mensch in China versteht, was eine Kreditkarte ist, was jetzt sehr schwarz und weiß mhm. ist.
2: Das ja? mhm. ähm, ist der größte Karten-Issure der Welt. Äh, genau. ja, aber Sachen mit China
1: union Pay. Aber der, das ist aber schon interessant, dass wir tatsächlich hier, wir reden ja, wir kommen ja aus Europa, wo wir ne, mit, mit dem 5-Euro, äh, mit dem 5D-Mark-Schein, mit dem 1-Euro-Schein, mit mit was auch immer, äh, in der Hand sterben werden, was Cash angeht. Es, ist, es sieht sehr binär aus. Also mhm. In China hat man das Gefühl, dass das irgendwie eine Cashless Society war. Es gab hier einen Vortrag von jemandem aus, aus Indien, der meinte, naja, also Demonetization hätte normalerweise so zwei, drei Dekaden gebraucht. Durch dieses Mandat von oben nach unten hat es drei Monate gedauert. Mhm. Hat ein bisschen gerumpelt,
2: dumm gelaufen, aber zack, jetzt sind wir da. Genau. Ne? Und drei, vier Monate später redet kein, kein Mensch mehr darüber. Also dieses Überspringen, das wird, glaube ich, auch gern, gern gebraucht, im Sinne von um auch Innovation zu zeigen ne? und zu so sagen, so, hey, wir überspringen die schlechten Schritte. Ja. Ja? Also, was ich auch so ein bisschen eine Frage stellen würde, ob der PC zu deinem Zeitpunkt ein falscher Schritt Das ist genauso wie die Kreditkarte. <lacht> ähm, bei der Karte bin ich auch nicht, also habe ich genauso oft gehört. Ich glaube, es ist ein bisschen was anderes gemeint. Ich glaube, sie überspringen eher das User Interface in dieser Kombination das
1: schlechte User Interface dazwischen
2: die physische Karte sie überspringen nicht die ganze Infrastruktur die bei einer Kreditkarte dahinter ist also deswegen würde ich auch die Apple Pay Geschichte nicht so unterschreiben weil du da ja genau nicht die physische Karte hast aber auch kannst du immer von beiden Seiten auslegen auf der anderen Seite kommen sie wie gesagt mit QR Code wo der ein oder andere User Experience Experte aus Europa sagt wie kannst du denn QR Code machen
1: das ist ja kein Mensch dynamisch, keine Ahnung. Ja, ich ich habe mehr ja. QR-Codes ge gelernt und gesehen hier, als ich dachte, dass sie überhaupt existieren. Also ja genau, total
2: total in Europa herrscht ja teilweise wirklich die Meinung zu sagen, qr ja, ja, gut, das haben wir schon hinter uns, weil das ist doch eh eine Riesenscheiße. Ja. Ja? Ähm, das hat <lacht> doch gar nicht funktioniert. Und, bah, und Das ist doch für den E nur Brückentechnologie, während das hier eine Riesenbasis ist. Also es ist immer eine Frage, von welcher Seite schaut ja. man da drauf. Ja, ja?
1: Komm, 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 komplett bei dir. Ja. Eine,
2: eine andere Sache, die mir gerade einfällt und
1: ähm, die auch nicht stattgefunden hat, ist... IoT? Mhm. Mm
2: haben wir fast gar nicht gehört? Ja, IoT habe ich, wenn ich mich überlege, weder gehört noch gesehen. Ja. Noch, ähm Gadgets, obwohl wir in Asien sind, wo ich jetzt gedacht hätte, dass jeder
1: irgendwie so ein vom Nasenimplantat bis zum bis zum. Es war sehr wenig bunt.
2: Ne? Ja, ja, es war sehr wenig bunt, genau. <lacht> das also war Auch die Geräusche, <lacht> deutlich mehr Geräusche <lacht> erwartet. Ja. Aber vielleicht ist es dann bei der Money 2020 China, die es da gibt. Dann eher so. Ja, wird der Tat so. Also Gadgets wenig, ja. Ja. auch Hardware, die redliche Art, sehr wenig. Ja. Ja, so ein
1: bisschen Post und Terminals, aber ja, halt aber auch nicht, eher so aber, nah. nicht, aber nicht weit vorne genau. auch,
2: nicht, auch nicht pushy im Sinne von hier ganz toll ja. und so weiter und so fort, also ja. gar nicht bin äh, ich gesehen, auch generell fand ich wenig Technologie in Summe na, ja. Also wenig Technologie in... Mehr Services. Mehr, mehr Services, mehr ja. Produkt, ja. Äh, mehr klassisches Marketing auch. Ja, also Technologie wurde wenig, wurde wenig gesprochen, wenig bis gar nicht ja. gesprochen. Ja, es gab mal den, diesen einen Hacking-Vortrag und so weiter, aber das war eher, eher schon Das war gut ja. gemacht, ja, aber das würde ich jetzt anders verbuchen. Aber da bin ich bei dir. Ja,
0: das,
1: das ist auf jeden Fall schon, schon sehr spannend, dass bestimmte Sachen, über die wir glauben, also sowas wie Connectivity, 5G, äh, IoT, Industrie 4.0 mit deutsches schwachsinn Buzzword, ähm, äh, äh, Gadgets mit deiner Uhr bezahlen, bla... Findet hier nicht statt. Es gibt das Smartphone und Schluss. Ja, ja. Ja, also, es gibt Smartphone, es gibt Conversational, aber Conversational findet auf dem Smartphone statt. Mhm. Also, es gibt hier keinen, der sagt: Hier, guck mal, das ist jetzt mein toller neuer Lautsprecher. Also, ja. obwohl Voice eigentlich gesetzt ist, aber nicht Voice alleine, sondern Conversational, mhm. reden die immer auf allen Plattformen. Die reden darüber, dass es im Facebook Messenger läuft, die reden darüber, dass es in WeChat läuft, die reden darüber, dass es im Telefon läuft, die reden darüber, dass es halt überall läuft. Mhm. Also wirklich eine sehr plattformagnostische Sicht auf diese, auf diese neuen Technologien. Was extrem spannend ist, weil man in Europa doch schon und auch zum Teil in den USA immer wieder dieses, dieses Gefühl hat, ja, das findet jetzt nur auf einer Alexa statt oder das passiert dann nur in einem Google Home.
2: Mhm. Ja, und die Wörter sind hier zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. Genau. ich habe ganz selten gesagt, Alexa kaum gehört, Google Home kaum gehört. Ja. Also das, das wo, wo in Europa wahrscheinlich jeder auf jeder Veranstaltung dieser Art drüber redet, kaum. Ja. Ja, also, äh, wenn man es nicht selber angesprochen hat, auch Apple habe ich relativ wenig gehört. Ja, also Apple ist... Hat nicht stattgefunden in ja. dem Sinne. Also gut, als, als, als Brand oder Marke sowieso nicht, aber auch in den Vorträgen, in den Vorträgen kaum. Ähm, aber ein sagen wir mal, Trend oder eine Diskussion, die ich zum Thema Hardware hier mitbekommen habe und die ich auch sehr, sehr interessant fand, war ja die Diskussion, was passiert denn nach dem Smartphone? Ja, also ja. was ist denn da so die nächste? Wo geht es denn dahin? Ja, also dieses im Moment wenn man mal trennt, so alles geht auf dieses eine Gerät, ja. Ja, so, was ja schon auch durch solche Aussagen wie, ja, den desktop jetzt hier wir übersprungen, weil hier scheiße und Laptop haben wir noch so mitgenommen, weil es ging nicht anders, aber eigentlich Smartphone alles und alles muss hier rein, ja. Ja, so wo, wo, wo man schon die ersten Anzeigen sieht, sagt, okay, das wird wieder auseinandergehen ja. Ja, Also es wird sich wieder in unterschiedliche, sagen wir mal, kleinere Hardware-Devices verteilen und schon mhm. habe ich wieder dieses Plattformthema schon mhm. habe ich wahrscheinlich Ohrstöpsel, die irgendwelche ja. Sachen machen oder ich habe ein Wristband. Und ist oder ich hab, ist oder das ich ist übrigens aufgefallen, wenn du auf der Straße rumläufst, hier laufen weniger Leute mit diesen abgebrochenen Zahnbürsten rum,
1: aber mehr Leute mit so etwas, was, was aussieht wie, der, wie dieses Dash-Ding von
2: Bragi. Bra ja. Ja. Das ist richtig, also es, läuft, also es läuft keiner mehr mit so Kabel rum, ja, also Kabel das stimmt. im Ohr, so.
1: da siehst du immer den Europäer.
2: Das ist, das ist der klassische Europäer, also das klassische europäer Bild ist immer noch der, der die, die, die weißen Dinger von Apple im Ohr hat und Kabel und sich dabei verheddert, wenn er das Telefon in die Hosentasche steckt und dabei fällt es runter, das ist äh, 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 Daran äh, Europäer. Kennt man Singapur. Das, ist der, das, ist der, das ist der Europäer. Aber, aber genau äh, bin ich bei dir. Ganz viel diese intelligenten äh, äh, in Headsets äh, sieht man viel, auch viele Uhren, viele Wristbands. Es ja. wird auch in Richtung Kleidung gehen. Das heißt, diese Sachen werden sich wieder mehr und mehr, mehr, mehr verteilen. Da hat man irgendwie wieder implizit IoT, wo nicht viele drüber reden. Aber das war so eine interessante Diskussion zum Thema. Was passiert denn dann aus dem, aus dem Smartphone? Und Diskussion war aus dem aus dem Thema getrieben, dass man ja halt schon viele Leute sieht, die einfach rumlaufen und nur auf ihr Smartphone gucken und nicht mehr rechts nach links, das wird sich dann wieder so ein bisschen auflösen, weil ja? dann gibt es nicht mehr das eine Ding, sondern dann ist irgendwas in der Brille, ist irgendwas im Ohr, ist irgendwas an der Hand, ist irgendwas ja. auf der Uhr. Ja. Ähm, auch auch ganz äh, interessant war, ich habe hier zum ersten Mal mehrere Leute ganz normal mit dem Curve-Ring gesehen. Ja. Ja, also die wirklich, Curve-Ring, wer es nicht kennt, ist einfach ein NFC-Ring, mit dem ich ähnlich, wie ich es mit, mit den Wristbands machen kann, einfach zahlen kann mit dem ja. NFC-Terminal, ja. was bis jetzt halt immer so ein bisschen als Spielerei rüberkam, aber wirklich Leute genau mit diesem Ring. Ja, wir sind auf der Payment-Messe, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, aber es war irgendwie nicht kein kein Gimmick hier, die sind auch nicht hier, also du ja. zumindest nicht gesehen. Also das war schon ein ziemlicher Trend. Was waren deine Top 3?
1: Also was sind die Top 3 Sachen, die du, also sowohl Firmen als auch Vorträge, wo du sagen würdest, das war cool.
2: Also ich hatte einen Vortrag und mit anschließender Diskussion, die ich sehr die vielleicht sogar, ja mal gucken, wie es im Kontext passt, die sehr, sehr interessant war, war das ganze Thema Social Scoring. Mhm. Ja, also wo es halt wirklich... Sehr
1: kontrovers
2: hier. Wo halt jetzt die China wirklich diesen einen Score für, ja. ich besuche meine Eltern, bekomme da ganz, ganz viele Punkte, ich besuche meine Eltern nicht, bekomme wieder negative Punkte, das hört sich alles lustig an, ja, so <lacht> ähm, wird aber, glaube ich, irgendwann da nicht mehr lustig. Mhm. Ja. Und eine Diskussion, was kann ich denn am Schluss daraus machen? Und lassen das die Leute denn mit sich machen oder ja. lassen die Leute das nicht mit sich machen? Also das fand ich eigentlich schon und was bedeutet das im Kontext Payment und Banking? Ja, also das, ist, das heißt, ich habe immer die ganze Zeit eine, 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 eine ganz andere Sichtweise auf den Kunden darauf, was der jetzt getan hat. Ja, und, und da ähm, war ja auch da so wie. Déjà-vu, das ist 1 eins zu 1 eins wie, wie, wie die Black Mirror-Serie. 1 ja. zu 1 dasselbe. Ja. Ja, ja. Jemand der mit Plus und Minus und man redet nur noch mit Leuten, die bestimmte Punkte haben und ja. so weiter. So, so, so weit weg, wie es sich das auf der einen Seite anhört, so nah ist es schon da. Deswegen fand ich das eigentlich mein Top-Thema hier. Ne? Also ja. das, okay. Ich fand. Also drei
1: Sachen relativ interessant, wobei eine zweigeteilt ist. Ich fand, A, was die DBS macht, sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, ich fand den BBVA-Vortrag sehr interessant, weil er sehr visionär ist. Ähm, die haben zum Teil halt auch gezeigt, was sie an Investments machen und in welche Kategorie die, die einordnen. Ich glaube, da, ist, ein, ja, da, da ist die Kom Kommunikation vielleicht ein bisschen off zwischen dem, was da auf der Folie draufsteht und dem, was sie dann tatsächlich da machen.
2: Ähm, da haben wir lustigerweise ganz andere meine. Ich fand den eigentlich nicht gut, ne? <lacht> <lacht> weil ich den zu weit, der war mir zu weit weg. Der war mir ja? zu visionär. Ja? Also das war der war mir <lacht> zu visionär, so dass ich davon damit wieder nichts anfangen konnte, so weit weg war. Ja? Also das ist, ähm, da, da weiß ich Guck, auch nicht, ob das wirklich eine Vision war oder nicht nur einfach eine wirre Präsentation. Ja? Das ist der Übergang, das <lacht> da für die so, so unterscheiden sich die Menschen. <lacht> ähm, das zweite, was ich extrem gut fand,
1: war ein Panel zum Thema AI im, im, im Banking-Bereich. Ähm, was kann man machen, was sollte man machen, wofür sollte man es einsetzen. Das war eine chinesischer Anbieter, das war ein Australier. und das war jemand, der aus Indien kam, mit einer super penetranten europäischen Moderatorin, die immer wieder erzählt hat, was sie Tolles an Projekten gemacht hat, die mal wegoptimiert. War das extrem spannend zu sehen? wie ähnlich die sich dann doch sind, aber gleichzeitig wie vorsichtig man mit Daten ist, also es ging tatsächlich um dieses Thema alle Daten sammeln, ja und dann später mal gucken. Mhm. Ja, am liebsten ich dann so gleich mal aufgesprungen werde, da habt ihr schon mal was von der Datenschutzgrundverordnung <lacht> gehört. Ja, so Daten sammeln ist toll, aber so ohne Sinn und Verstand macht das auch keinen Sinn. Da, da existiert dieses Bewusstsein im Sinne von, wenn du zu viele Daten sammelst, dann weißt du halt auch nicht, was du damit machen sollst. Ja, ja, du musst schon Use Cases haben. Ja, was auch die Auswertung wieder einfacher macht. Sie kommen, glaube ich, eher von der Seite. Dann genau, genau. Und dann aber auch Trotzdem zwischen Indien und China. Lustigerweise war der indische Gesprächspartner deutlich Bullischer, also den hättest du eigentlich in die China-Ecke gepackt, wenn du ihn nur gehört hättest und den Akzent rausgenommen hättest, dann hättest du ihn in die China-Ecke reingepackt. Das war der zweite. Der dritte, der glaube ich auch ein interessanter Augenöffner und natürlich auch medial extrem gut war, war dieser Hacker-Vortrag von The Ethical Hacker, der halt einfach mal so Zahlen genannt hat, was da stand, heute passiert, wie das Gefahrenpotenzial aussieht, inklusive halt so etwas wie, was passiert da eigentlich gerade im Kryptobereich, dass das Bankraub ist, dass das tatsächlich ja Raub ist, mhm. ähm, dass man Blockchain-Forensic machen kann. Mhm. Äh, so, solche Sachen fand ich extrem interessant. Und das ist natürlich trotz Blockchain, trotz Transparenz kann man das trotzdem klauen und man kann es nicht nachvollziehen, ne? weil man halt einfach über so viele Chains geht, dass am Ende des Tages kein Mensch das mehr hinbekommen hat. Ja, ja, also die bösen Jungs kriegen das halt doch wieder irgendwie hin, ja. trotz einer guten Technologie in Anführungsstrichen immer ihren Weg zu.
2: Das Spiel wird glaube ich nie aufhören. Ne? Ja, das,
1: das, was ich ein bisschen übertrieben fand, war, der Typ ist, also der, der, der Mensch, der das präsentiert hat, ist einer der, der Consultants von Mr. Robot gewesen. Das Ding sah halt aus, also gefühlt hat er die, die Hälfte der Mannschaft von Mr. Robot Roboter gemacht, um diese Präsentation hinzubekommen. Die war medial ein bisschen über, überkandidat, ja, aber sehr amerikanisch. Das war schon okay. okay.
2: Nicht, nicht gespart an medialen Effekten. Nein. Ja. Ja. Ja, ja, ich glaube, so langsam aber sicher, sind wir müde. Genau, sind wir müde. Auch wenn wir uns nach drei Tagen jetzt an die Zeitverschiebung gewöhnt haben, als ich zumindest, aber trotzdem. Ich fand es gute drei Tage. Also, Hat sich gelohnt. Ja. Hat sich schon gelohnt, war durchaus... Auch inspirierend an der einen oder anderen Stelle, also sowohl Location Start als auch Event an sich. Ähm, da bringt man immer viel mit und viele andere Sachen, also wenn man im Europa-Event dieselben Nasen trifft, die man sonst halt auch immer trifft. Ja? Das ist halt so ein bisschen ein anderes, anderes Setup. Ähm, ja, wie gesagt, Ich würde mir ein bisschen mehr Durchmischung wünschen, nicht nur asiatisch, sondern auch viele von anderen aus anderen Märkten, aber fand es einen gelungenen Ausflug. Ja. Fand ich auch. Und es war schön warm. Das ist richtig. Cool. In diesem Sinne,
1: lasst es euch gut gehen. Bis, Bis dann. Ciao.